0: Cela ne vous a probablement pas échappé, avec le développement croissant des technologies numériques et des attentes de public et de sponsors toujours plus exigeants, le secteur de l'événementiel se voit, jour après jour, dans l'obligation de se transformer. Si certains événements font le minimum syndical pour avoir au moins un site web et une présence sur les réseaux sociaux, d'autres organisateurs d'événements se saisissent des opportunités numériques pour créer des événements hybrides combinant le meilleur de l'événement en présentiel et le meilleur de la technologie pour réussir une interaction avec un public à distance plus large et parfois plus diversifié qu'en présence seule Quels sont les enjeux principaux de cette combinaison entre événementiel et digital Quelles sont les opportunités du digital pour réaliser des événements encore plus interactifs Tout en contribuant d'ailleurs peut-être à réduire l'empreinte écologique des événements. Et d'après vous, le couple événementiel et digital est-il véritablement la combinaison gagnante pour l'avenir des événements Pour en savoir plus et mieux comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Mélanie Viala, directrice générale de l'École supérieure de publicité et de l'École supérieure du digital. Bonjour Mélanie. Bonjour PPC. Ça fait bien plaisir de te retrouver ce matin ici, de ce côté du micro. Je suis ravie. Et elle est ravie aussi, <rire> c'est le bonheur. <rire> euh, pourquoi, pourquoi ce sujet événementiel et digital, digital et événementiel, pourquoi ce sujet est-il si important pour toi
1: c'est un sujet que j'ai un peu cheveillé au corps, à vrai dire, puisque j'ai fait ma carrière dans le dans le monde de la com et d'événementiel pour des clients tech. Donc forcément, on a monté beaucoup dans ma dans ma dans ma vie de communicante pas mal d'événements euh, avec un prisme très technologique. Euh, je je t'écoute souvent parler de métaverse. J'ai monté un événement, par exemple, euh, il y a. Plus de dix ans, c'était en 2008, tu te rends compte? Dans oh le Metaverse à l'époque, oh oh oh. on ne parlait pas de Metaverse. Est-ce tu... qu'on se souvient du. Tu étais en Second <rire> Life? Se tu étais dans de Second Life? Second Life wow. Et il ben, y avait pour les plus. Attends, pour les plus pointus, il y avait Lively. Je ne sais pas si vous mais avez oui souvenez de ça. Oh là la... là voilà, voilà. Je, je ressuscite souvenirs. quelques souvenirs pour se dire que ce n'est pas un sujet totalement nouveau, le digital dans l'événementiel. Mais on avait monté la journée mondiale du diabète euh, sur Livli à l'époque. Voilà, ce n'est pas, pas un sujet totalement nouveau. Mais pourquoi moi, ça me préoccupe encore davantage aujourd'hui euh, bah Dans le monde de l'enseignement supérieur, bon, déjà, c'est de l'événementiel tous les jours. Et en particulier, quand on enseigne la com', on voit bien que, et on va, je pense que ça va être le sujet d'aujourd'hui, on voit bien que euh, l'événement a beaucoup changé, dont, notamment euh, avec, euh, avec la crise sanitaire qui est passée par là. Euh, et d'autre part, quand on enseigne dans le digital, le fait de faire des événements, c'est euh, bon, quelque part une opportunité de métier hein, pour nos étudiants demain. Mais au-delà de ça, c'est presque, j'ai envie de dire, un alibi. Euh, c'est un parti pris pédagogique que de leur faire travailler sur… Euh, de la matière vivante, de la matière matérielle, tangible. Parce que, quelque part, quand on arrive à faire des études dans le digital, on pourrait penser qu'on va rester derrière un écran toute sa vie. Or... Euh, notre conviction à l'ESD, c'est que le numérique, euh, bah, quelque part, il n'a de sens que s'il est euh, au service euh, de la réalité, du contact humain et de la rencontre. Voilà, donc ça, c'est notre parti pris. Et pour ça, on leur fait faire des événements toute l'année.
0: Ça, c'est voilà. vachement bien. C'est vachement bien. Alors, pour, pour échanger avec pas mal d'organisateurs d'événements, euh, c'est vrai que c est, c est souvent le, le digital est un petit peu annexe, en fait. Il n'est pas forcément au cœur du sujet. Qu'est-ce que tu fais de particulier justement avec tes étudiants euh, qui, eux, peut-être, bah, maîtrisent ces outils-là, mais maîtrisent peut-être moins l'événementiel, euh, parce qu'on peut être très, très bon sur TikTok, mais pas forcément. Euh, on n'a pas forcément l'expérience pour monter un événement. Qu'est-ce que tu leur conseilles, justement, et, et, et comment tu les formes pour se préparer à aussi faire ces métiers, peut-être autour du, de l'événementiel et du digital
1: euh, Dans les métiers, euh, dans, les, dans les formations en communication, bah, on a mis quelque part le, le numérique euh au cœur de toutes les de toutes les disciplines qu'on enseigne euh, et on fait venir beaucoup de d'éditeurs logiciels et de plateformes qui se sont en plus multipliées euh, ces dernières années euh, donc on ne conçoit pas euh, l'enseignement de l'événementiel sans euh, bah, le recours aux technologies donc euh, bon voilà on, on les connaît on les connaît toutes et tous, toutes les dimensions autour de l'interactivité, de l'expérience augmentée, mais aussi, quelque part, un étudiant en communication, il va devoir aussi apprendre à collecter la data, à gamifier l'événement. Euh, voilà, donc, on a des séminaires autour de la gamification, autour du Brandtainment, par exemple. C'est un nom un peu barbare, mais pour euh, entertainer euh, la marque euh, et en, fait, en tout cas, euh, capitaliser sur euh, les moments euh, événementiels et euh, d'entertainment pour, euh, pour faire vivre une marque. Mm -hmm. Et ah, à l'inverse, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est qu'à euh, l'École supérieure du digital, on a monté euh, un, un événement. En fait, ça fait depuis... Euh, au moins cinq ans maintenant qu'on fait ça chaque année. Tous les étudiants de l'école se réunissent pour monter le « Digital Event » Euh, C'est un énorme événement euh, qui dure deux semaines et à l'issue duquel, en fait, on invite les publics en présentiel, sauf pendant la Covid. On pourra en reparler comment on s'est adapté euh, à ce moment-là. Mais enfin, le principe, euh, alors qu'on est dans une école de digital, c'était vraiment euh, de faire un événement euh, extrêmement euh, concret avec de vraies interactions avec les visiteurs. Et ça a beaucoup de vertus euh, pédagogiques pour les étudiants. Hein, ça les oblige euh, à être dans la quelque part dans la médiation de, auprès du visiteur, qu'est-ce que j'ai voulu faire, euh, que, comment, comment ça marche. Donc, euh, il y a aussi cette dimension de vulgarisation de la technologie. Ça leur permet quelque part d'observer de, bah de, et de, prendre en, de tenir compte des contraintes matérielles d'un événement. Hein, dans, et de, une, quel que soit le dispositif, dès lors qu'il est numérique, il s'inscrit quand même dans une dans une réalité concrète. Il y a des enjeux de lumière, de son, d'isolation, de wifi fi aussi, enfin, tout un tas de sujets que si on est juste en train de faire sa 3D ou son hologramme derrière son écran, ben ça, on ne peut pas le voir. Donc, en fait, quelque part, les obliger à penser à un événement de bout en bout, ça les quelque part, ça les encourage euh, à prendre en compte toutes les contraintes techniques et matérielles et aussi humaines. Est-ce que… Est-ce que le visiteur est bien placé Est-ce que il a compris l'interaction qu'on lui propose Donc ça, ça fait beaucoup travailler aussi euh, la fameuse UX, user experience. Voilà ce qu'on propose bah, bah, à travers, ouais. par ouais. exemple, faire des escape games, euh, euh, des euh, voilà des, des tournois de drones, euh, du vidéo mapping, du vidding. Voilà et ça fait aussi beaucoup travailler la créativité, bien sûr.
0: J'adore cette façon d'enseigner parce que je trouve mmh. que c'est vraiment du, du play to learn voilà, et c'est très complet. Et puis on le voit, Exactement. dès qu'on travaille sur l'événement, on voit que ça touche un nombre de corps de métier incroyable. C'est-à-dire que c'est des génériques à la Hollywood, il faut manager avec des, des, des talents de multiples. Il euh, y a du live, donc c'est chaud. <rire> donc Il y a une date, on ne peut pas <rire> la repousser. Il euh, y a plein, plein, voilà. plein de contraintes. Donc c'est passionnant. Effectivement, c'est une bonne approche de mettre les mains dedans. Euh, et
1: il y a un budget et
0: il y a aussi, ouais, ouais, bah oui, il oui, y a un budget, souvent il faut aller le chercher, donc c'est vrai que c'est passionnant. Je vais rebondir sur le, le propos, parce qu'on a, on a des commentaires déjà qui arrivent, pour, pour celles et ceux qui sont en direct. C'est Belfegor qui est sur Twitch, qui nous dit « le digital était pour faire du bling-bling, du waouh, alors que maintenant c'est incontournable ». Est-ce que c'est vraiment une généralité aujourd'hui Toi, tu le constates, euh, les professionnels autour, ça y est, c'est vraiment dedans ou c'est encore un peu du bling-bling
1: non, moi je trouve que le justement ces dernières années, euh, le marché s'est considérablement assaini, euh, la crise sanitaire étant passée par là, je trouve que ça a remis l'événement à sa juste place. Bon, le bling bling, ça existera toujours, mais quelque part, il n'a ouais, pas besoin existé. <rire> il en faut un peu <rire> dans jour. le
0: show. Alors,
1: ou alors, on, va, on, on pourrait dire qu'on a, on a assisté à une espèce de, de glissement du bling bling depuis l'événement vers le digital. Je m'explique, avant, bah voilà, l'effet les de bling bling, la, la décadence, la démesure des événements, ça, c'est... C'est presque sur le terrain des réseaux sociaux aujourd'hui que ça se joue. Mmh. Je ne sais pas ce qu'en pense gore mais.
0: <rire> ouais, ouais, ben bah écoute, voilà. Il faut toujours un petit peu de bling-bling de, de façon du web. Alors qu'aujourd'hui, on, qu on réfléchit à deux
1: fois avant de faire un événement euh, en présentiel. Et euh, voilà, je trouve que du coup, ça amène aussi beaucoup de réflexions. Ce n'est pas juste champagne et petit four, c'est d'ailleurs plus du tout ça. Euh, et dans quels quel que soient les secteurs, d'ailleurs, hein, euh, je pense qu'il y a vraiment une réflexion autour de la de la pérennité de la rencontre aussi avec euh, avec ces publics. Mmh. Comment, en fait, on va pouvoir capitaliser sur, euh, sur cet événement pour à la fois récolter de la donnée, mieux connaître ses utilisateurs ou ses publics et poursuivre la conversation au-delà de l'événement
0: Ouais, tu, nous, tu nous parlais tout à l'heure de la data. Je t'ai entendu dire on parle un peu de data. Ouais. Euh, bon, certains disent c'est un peu l'or noir du digital. Mais que, Quelle est la part de la data et de la mesure dans les événements euh, c est, c est quoi, Quels sont les, les grands critères de mesure Et puis d'abord, est-ce que les organisateurs mesurent au-delà d'un de, public qui vient
1: Oui, alors, je vois bien que... Aujourd'hui, on, on a mis en place plein de plateformes pour, qui permettent de mesurer la data. On y est pas, le compte, on n'y est pas encore tout à fait euh, et on oublie souvent. Alors, on mesure un peu, mais après, on, on ne fait pas le phénomène d'attribution. C'est-à-dire, euh, entre les gens qui étaient là en présentiel, les gens qui étaient là en, en, en live ou en, sur, sur des plateformes, euh, comment elles ont interagi et du coup, euh, finalement, euh, est-ce que ce n'est pas la même personne qui était en présentiel et qui a tweeté ou qui, euh, qui a fait une interaction Voilà, Donc, il y, y a encore un, un peu de travail à faire. Ceci dit, euh, ça a quand même permis, d'un point de vue commercial, et moi, je m'en souviens très, très bien pendant, le, pendant la Covid. Hein, euh, D'ailleurs, en tant qu'acteur de l'enseignement, on s'est retrouvé du jour au lendemain, il n'y avait plus de salons étudiants. Du jour au lendemain, tout était terminé. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte que ça allait durer un petit peu, cette histoire. Donc, ils ont mis en place des salons euh, virtuels. Bon. D'un point de vue image, ce n'était pas TikTok, hein, c'était un métaverse dégradé, on va dire. Les exposants montaient leur stand en virtuel, on avait des avatars, c'était un peu moche. Ceci dit, ça nous a permis euh, de travailler autrement les pratiques commerciales et notamment, on a récolté des leads, donc des, des adresses email de de prospects étudiants. Euh, voilà, D'ailleurs, c'est dans le monde étudiant mais ça a été le cas dans toutes les, dans toutes les activités. Beaucoup plus qualifiés, euh, et ça bah, du coup ça se mesure donc euh, déjà la première euh, logique autour de la data dans l'événement c'est la récolte de, de leads qui sont beaucoup plus qualifiés, ils sont aussi qualifiés parce que euh, bah, quelque part on est encouragé à dire qui on est et ce qu'on vient chercher puisque derrière on peut networker, donc il y a plein de plateformes aujourd'hui où avant même l'événement je commence déjà à composer mon parcours, à dire, euh, voilà, je suis plutôt intéressée par tel et tel sujet. Euh, bon, ben, ça, c'est de la matière euh, hyper importante après pour une marque. Et puis derrière, euh, eh ben on va pouvoir aussi euh, faire des sondages, faire des quiz, euh, mesurer la satisfaction. Donc, finalement, la data, elle est à tous les moments et dans tous les secteurs. Elle est... Elle est, elle est, elle est intéressante d'un point de vue commercial, mais elle est aussi intéressante pour, bah, quelque part, mieux penser son événement demain, euh, l'optimiser, augmenter la satisfaction de ses, de ses utilisateurs.
0: Ouais, donc la data au cœur. Hein. Pensez-y, organisateur d'événements, ouais. mettez la data au cœur de votre événement aussi. Data digital. oui, bien sûr, c'est avec. Bah, parfois, euh, c'est
1: l'objectif prioritaire euh, d'un événement. Oui, c'est vrai aussi.
0: <rire> Tiens, question ouais. de telle question de Charles qui te demande Est-ce oui. que le networking dans les événements, est-ce que le networking dans les événements est devenu plus compliqué à organiser depuis la fin du Covid
1: alors, je vois pas pourquoi ça serait plus compliqué à organiser, pardon Charles. Euh, J'ai le sentiment, au contraire, que euh, bah, cette hybridation de l'événement, elle permet un meilleur networking, donc avant on, on revient euh, sur les événements peut-être un peu plus euh, massifs euh, ambitieux mais où finalement le digital ne venait pas au secours du networking ensuite on est passé dans un monde complètement virtualisé pendant le Covid où là euh, ça networkait mais je pense pas que c'était ce que les gens souhaitaient, d'ailleurs la preuve c'est que dès qu'on dès qu a pu avoir un retour en présentiel, tout le monde s'est rué à nouveau dans les événements, les festivals euh, donc à mon sens, aujourd'hui, on arrive sur un sur une vision plutôt hybride euh, de l'événementiel où en amont, tu, tu peux déjà préparer ton networking. Sur place, tu, tu, c'est plus facile parce que tu sais quelque part qui tu vas pouvoir rencontrer. Tu as pu te renseigner sur la personne. Euh, et puis, en aval, la conversation se, se prolonge à nouveau. Donc, j'ai plutôt le sentiment euh, que ça, que ça s'est considérablement facilité. Mais ouais. peut-être que je n'ai pas en tête ce que voulait dire Charles.
0: Non, peut-être que... Bah, les, les... Euh... Moi, moi, ce que j'ai lu, peut-être en travers des lignes, hein, sans trahir les propos de Charles, c'est peut-être que, le... comme il y a justement ce côté hybride, comme on peut peut-être aussi accéder aux événements à distance, peut-être qu'on y va moins physiquement. Et je rebondis d'ailleurs sur la, la question et un peu le propos de, de José qui dit événementiel, digital, événementiel, physique, salon et autres séminaires. Comment finalement faire de l'hybride euh, Ce n'est pas si simple que ça, l'hybride. Comment tu intègres ça, toi, auprès de tes étudiants, justement, en disant maintenant... Bah, vous vous aviez bossé sur un événementiel physique et digital pour amener encore une autre dimension, l'hybride. On s'y prend comment pour réussir un événement en hybride
1: Alors, euh, finalement, il faut penser... Moi, je pense que ce qu'on enseigne à nos étudiants aujourd'hui, c'est qu'on pense l'événement hybride quoi qu'il arrive, c'est-à-dire euh, on le pense en présentiel parce que c'est souhaitable mais on pense une déclinaison euh, qui n'est pas juste une réplication ou une réplique, pardon, euh, du, de l'événement euh, présentiel mais en fait qui va venir augmenter euh, donc l'hybridité, elle se passe en amont, c'est-à-dire je mets en place une plateforme et il en existe, hein, aujourd'hui on n'est pas obligé d'inventer sa propre solution, il y a plein d'acteurs déjà sur le marché qui proposent des plateformes événementielles où on va pouvoir venir s'inscrire, euh, se documenter sur l'événement, euh, commencer la conversation. Euh, pendant l'événement... Euh, des interactions. Alors, l'hybridation, attention, hein, ce n'est pas que euh, présentiel plus distanciel. Hein, c'est aussi, euh, je mets le digital au cœur de mon dispositif présentiel. Euh, dans un événement, on peut parler d'un salon B2B ou, euh, ou d'un festival, euh, c'est comment euh, euh, je peux, de, en, en assistant à un concert, euh, être sur mon smartphone et puis euh, augmenter l'expérience avec de la réalité augmentée, avec, euh, avec euh, tout un tas de, je ne sais pas, des bornes interactives, euh, l'intelligence Artificielle aussi vient, euh, vient hybrider les événements. Euh, par exemple, vous avez des, vous pouvez. Euh, avant, il y avait des, il y avait des photographes. Il y en a toujours dans ouais. les événements. Ben, Aujourd'hui, un photographe, il peut euh, utiliser l'intelligence artificielle pour directement euh, ben, faire en sorte que la personne qui, qui a été prise en photo soit reconnue. Euh, bah, par, bah, par une intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que le photographe, il, en, le, il met les photos sur une plateforme euh, et du coup, bah, les, les, tous les participants reçoivent les photos sur lesquelles ils ont été identifiés par l'IA.
0: Voilà.
1: Donc, ça, c'est le genre de wow. choses qu'on <rire> enseigne aussi à nos... bah ouais <rire> et bah, On l'enseigne et on le met en œuvre. On l'a fait il bah, n'y a pas plus tard qu'il qu y a un mois. Euh, donc, nous, ce qu on, 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 on source toutes ces toutes ces nouvelles applications, toutes ces nouvelles solutions euh, numériques et puis on les enseigne à nos étudiants et puis on leur fait tester.
0: Quand on, par on parle des, des organisateurs d'événements, il y, y a des enjeux hein, quand on monte un événement, euh, des enjeux de, bah, économiques surtout déjà <rire> et puis des enjeux ouais. aussi de la trace qu'on laisse auprès des participants parce que bah, les, les gens qui font des événements pensent aussi euh, au coup d'après. Quand, quand on rajoute de la technologie, du digital, de la technique, souvent certains organisateurs d'événements disent oui, oh, mais là, tu vas rajouter de la complexité et un risque supplémentaire. Comment, comment on arrive à les mettre en confiance euh, Parce qu'il y, y a toutes les raisons pour que ça ne marche pas, en fait, avec la technologie. C'est souvent ça. Comment on s'y prend Et qu'est-ce que tu inculques, toi, à tes élèves, justement, pour qu'ils arrivent à avoir un lâcher-prise et à intégrer le, les possibles défauts que peuvent amener les, les technologies aussi
1: Alors... Euh c'est génial comme question dans une émission qui s'appelle le digital pour tous le digital ça va permettre au contraire de faire en sorte que ça, que ça marche il n'y a rien de pire qu'un événement qui s'annule euh, parce qu'il y a une grève parce qu'il y a, Par y a euh, bah, des, des <rire> Par aléas exemple. matériels alors que le digital va te permettre de, de venir au secours de ton événement ouais. mais de, <rire> de temps en temps ça donc, peut aussi ne bon, pas je, marcher tu sais, mais donc de <rire> temps en <rire> temps ça peut ne pas marcher ouais. en effet et, ça, bah, et puis on l'a vécu aussi bah hein, ouais. euh, mm -hmm. Donc bah, ça, ça fait justement partie de l'apprentissage qui va même au-delà d'apprendre de, à faire des événements ou apprendre à faire du digital, c'est justement, c'est la grande vertu justement d'enseigner de, de, l'événementiel, c'est que ça t'apprend à prévoir un plan B, ça t'apprend à anticiper, à imaginer tous les scénarios ouais. possibles. Et c'est en ça que c'est formidable, je pense, et on devrait enseigner l'événement au-delà du digital, au-delà des métiers de la com', parce que c'est quelque part un soft skill, l'anticipation et euh, voilà, penser le, la diversité des scénarios.
0: Ouais. Et puis, j'avoue que c'est assez génial pour pratiquer aussi en entreprise, en, en transformation hein, numérique. Ça met aussi un peu tout le monde sur le, le même niveau, sur le même point de départ, parce que les gens n'ont pas monté des événements. Et en, en se mettant en collectif <rire> autour vrai. de ça, tout d'un coup, ça amène chacun à les trouver en, en soi, en lui, euh, bah, euh, des, des bonnes idées, d'une façon de faire, une technique, un, un plus. Et, et puis, tu le disais, un, un plan B, un plan C et voir un plan D, <rire> parce ah. qu'on ne sait jamais...
1: Il y a un sujet euh, qu'on qu évoque, euh, qu'on commence seulement à évoquer, mais qui va être, à mon avis, euh, aussi euh, clé, et qu'on on enseigne à l'école du digital, mais pas encore suffisamment dans les métiers euh, de l'événement, ça va être le sujet de la cybersécurité. Ça, c'est clairement un, un risque. Tu évoquais euh, le phénomène de, de risque. Euh, ben voilà, À un moment, euh, toute cette data, tous ces utilisateurs qui sont connectés à un même moment, <rire> en un même lieu physique ou, ou numérique, il euh, y, y a un sujet de sécurité. Voilà. Donc, ça, ça, ça va faire partie des enjeux et des enseignements aussi de demain pour nos étudiants à l'ESP comme à l'ESD.
0: Ben oui, c'est important. Sécurité euh, ouais. sera dedans. Euh, allez, le, cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Peut-être dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à des organisateurs d'événements pour vraiment s'emparer du digital Parce que je trouve qu'ils n'y sont pas encore. Et, et même quand on parle du live, les marques sont un peu frileuses dans le fait de faire des choses en, en direct. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
1: Bon, c'est le moment un peu euh, un peu auto promo, <rire> mais euh, je leur conseillerais d'assister à un digital event à l'ESD. <rire> euh, et c'est d'ailleurs ce que font certains 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 annonceurs. Euh, typiquement, là, la prochaine French Web Night va s'inspirer d'un d'une performance créativo digital qu'on a mise en place à l'ESD. Donc, c'est un vidéo mapping avec une vibraphoniste. Donc, c'est un un, un instrument de musique et donc euh, un, un artiste plus euh, un vidéo mapping autour donc euh, un phénomène de lumière qui va s'animer en fonction euh, de ce qui est joué euh, au niveau musical euh, et ben ça c'est typiquement le genre de de, de moments un peu magiques qui vient mettre de l'émotion dans l'événement euh, et donc bah, quelque part venez sourcer à l'ESD et euh, au Digital Event donc euh, les, les les prochains dispositifs numériques pour des événements en, pré en présentiel.
0: Eh ben voilà, allez-y. C'était un peu l'instant promo, mais bon, c'est pas grave, <rire> les amis. Vous allez Ec pouvoir voir les événements, c'est magique. Il n'y a aucun souci. Il y a aucun <rire> souci. Euh, c'était gratuit, c'était offert par la maison. C'était pour nos étudiants. <rire> et c'est pour les étudiants. Non, mais, et, et, et faites le truc, oui. allez voir ça, parce qu'on sent qu'il y, y a de la magie. Et puis, l'effet waouh aussi, il est dans la maîtrise de ces technologies. Mille merci, Mélanie, d'être passée ce matin. Un grand merci à toi.
1: Avec plaisir, merci à toi PPC pour l'invitation.
0: Un grand merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, C'est bon pour le taux de complétion. Voilà. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre quelques étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, il y a un petit bouton sur ta plateforme de balado si tu veux partager autour de toi cet épisode. C'est facile, t'appuies sur le bouton. Voilà, D'ici le prochain épisode. Euh, je te souhaite une belle journée et puis porte-toi bien. Et puis surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao
1: Oui, alors je rejoins Charles. Hein, effectivement, je pense que LinkedIn bénéficie de, euh, en priorité de, de la portée d'un événement. Mais je pense, Charles, c'est aussi parce que… Euh, euh